1: Yhdysvalloissa ilmastonmuutokseen on jälleen Joe Bidenin presidenttikaudella alettu suhtautumaan vakavana ongelmana. Myös republikaanipuolueelta löytyy ehdotuksia uhan torjuntaan, kertoo MTV-uutiset. Texasia kongressin edustajan huoneessa edustavaa Louis Gomertia ei voi syyttää mielikuvituksen puutteesta. Näin siitä huolimatta, että Gomert kertoi äskettäin, että jotkut pitävät häntä kongressin tyhmimpänä tyyppinä. Kohtalaisen harma nimittäin kysyy, voitaisiinko ilmastonmuutokseen vaikuttaa muuttamalla kuun tai auringon kiertorataa. Gomer tiedusteli Rolling Stonein mukaan asiaa senaatin luonnonvarakomitean kuulemisessa metsähallinnon johtohenkilöstöön kuuluvalta Jennifer Eberlieniltä. Aiemmin tuomarina työskennellyt Gomer ei tarkentanut, miten metsähallinto voisi hieno säätää kunta- kiertorataa Valmista vastausta ei myöskään löytynyt metsähallinnon johtohenkilöstöön kuuluvalta Jennifer Eberlieniltä. Minun täytyy palata tähän myöhemmin, Eberlien vastasi. Suoraan asiaan, ei tässä tosiaan aloitteellisuuden tai innovatiivisuuden, puutteesta voi miehestä syyttää. Siinäpä republikaaneille vaalislogani tuleviin vaaleihin. Republikaanit, me liikutamme planeettoja. Israelissa puolestaan pääministeri Benjamin Netanjahun 12-vuotinen valtakausi on tullut päätökseen, kertoo Iltalehtit. Maan uusi pääministeri on kansallismielinen teknomiljonääri ja entinen erikoisjoukkojen komentaja Naftali Bennett. Parlamentti Knesset hyväksyi sunnuntaina uuden hallituksen, näin ollen Bennet johtaa jatkossa poliittisesti jakautunutta kahdeksan puolueen ryhmää. Uudesta koalitiohallituksesta päätettiin äänin 60-59, joten äänestys oli erittäin tiukka. Netan jahu ei suhtautunut tappionsa tyynesti, hän totesi menevänsä oppositioon pääpystyssä ja odottamansa hetkeä, kun uusi hallitus saataisiin kaadettua. Netanjahu ja uusi pääministeri Bennett ovat entisiä liittolaisia. Bennett on toiminut muun muassa Netanjahun henkilöstöpäällikkönä. Suoraan asiaan, näinhän se on, että kun Benjamin alkaa jo tuoksahtaa vähän ummehtuneelta, niin kaivetaan naftali naftaliinista. Täh? Poliisi pidätti pikaruokaravintolan 19 työntekijää Pakistanissa lauantaina, kun ravintolassa ei annettu viranomaisille ilmaisia hampurilaisia, asiasta kertoo BBC Suomessa Ilta-Sanomat. Itä-Pakistanin miljoona-kaupungissa Lahoressa toimivassa Johnny and Jugnu pikaruokaketjun ravintolassa nähtiin eriskummallinen tilanne, kun poliisi pidätti yhden aikaan yöllä ravintolan kaikki 19 työntekijää. Työläisiä pidettiin viranomaisten hoteissa yön yli kaikkiaan seitsemän tunnin ajan. Ravintolan tiedotteen mukaan tapaus sai alkunsa viime viikon torstaina, kun joukko poliisia tuli ravintolaan vaatimaan ilmaisia hampurilaisia. Työntekijöiden kieltäydyttyä poliisit uhkailivat heitä ennen kuin poistuivat paikalta. Poliisit palasivat seuraavana päivänä häiriköimään ja painostamaan työntekijöitä. Lauantana aamuilla poliisi tuli ravintolaan ja pidätti ravintolapäällikön mainitsematta syytä. Koko ravintola tyhjennettiin ja työntekijöiden ei annettu sammuttaa rasvakeittimiä tai tehdä tilauksia loppuun. Tapauksessa mukana olleet yhdeksän poliisia on pidätetty viroistaan. Suoraan asiaan, näköjään evoluutio toimii myös poliisien keskuudessa. Entisaikojen lajinsa edustajat mutustivat vain donitseja, nykyään lohturuuaksi kelpaavat ainoastaan burgerit. Katiskavyydin pääsytetty Niko Ranta-aho on epäiltynä satojen tuhansien eurojen veron kierrosta. Keskusrikospoliisi tutkii juttua epäiltyinä törkeinä veropetoksina. Epäiltyjä törkeitä veropetoksia on kaksi ja Niko Rantaahon ohella epäiltynä on toinen henkilö. KRP ei kommentoi epäilyn henkilöllisyyttä. Iltasanomien tietojen mukaan talousrikostutkinta sai alkunsa verotarkastuksesta, joka tehtiin huumerikosepäilyjen myötä. Tarkastuksen seurauksena verohallinto määräsi Rantaaholle mittavat jälkiverot. Verohallinto perii veroja ulosoton kautta. Ulosottorekisteristä ilmenee, että Ranta-Aholla on ulosotossa peräti 1,2 miljoonaa euroa verovelkoja. Jäännösverot ovat olleet perinnässä maaliskuusta 2021 lähtien. Suoraan asiaan, nyt viimeistään Ranta-Aho on noussut sinne kovan luokan ammattirikollisten joukkoon. Katiska, Vyyhti ja Huumeparonin rikokset eivät tuntuneet missään, mutta heti kun veroja alettiin kiertämään, niin huppu on se mies. Iltalehti kertoo verkkosivullaan aika uskomattoman kalatarinan, joka sattui viime keskiviikkona varsinan suomen Ruskon kunnossa. Taivaalta purunnut lahna nimittäin tuhosi paikallisen miehen auton tuulilasin. Ehkä uskomattomin kalajuttu, mutta totta se on, kuvailee mies tapahtunutta. Tapahtumat saivat alkunsa, kun miehellä oli käynnissä aivan normaali työpäivä, kun hänen työkaverinsa tulivat kyselemään rikkoutuneesta auton tuulilasista. Porukka lähti yhdessä parkkipaikalle katsomaan tilannetta ja miehelle paljastui, että auton tuulilasi oli todella mennyt rikki. Syysen rikkoutumisellekin löytyi auton etupuolelta. Siinä se lahna makasi kuolleena auton etupuolella maassa, mies kertoo. Hän epäilee, että joltain ylilentäneeltä linnulta oli pudonnut saalistuulilasin päälle. Kalan painoksi hän arvioi noin kilon. Suoraan asiaan, huh, huh. tässä on kyllä melkoinen tarina kerrottavana jälkipolville ja melkoiset kalakeitot keitettävänä. Valitettavasti vaan vakuutusyhtiöhän ei tämmöiseen tarinaan varmasti usko, vaan mies menettää kaiken maailman bonukset ja kaskot, maksaa kaiken omasta pussistaan ja joutuu loppuiäksi vakuuttamattomien mustalle listalle. Tämä kun on tämmöinen force majeure tilanne ja tekijää, eli siis tätä lintua ei voi millään saada vastuuseen.
0: Aiti, monelta tulee. Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pörkkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjentaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaa.
1: teki lauantana historiaa, kun se voitti kaikkien aikojen ensimmäisessä EM-lopputurnausottelussaan Tanskan. Päivä oli historiallinen myös rahapeliyhtiö Veikkaus OYLLE, jolle Suomen voitto tiesi kaikkien aikojen rahan menoa. Tanska oli nimittäin kertoimien perusteella ottelun suur suosikki, mutta Veikkauksen asiakkaat olivat pääasiassa lyöneet rahansa Suomen puolesta. Koko ottelu meni pitkä ja livevedossa yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa pakkaselle, eli pelaajat jäivät nettona sen verran voitolle. Se oli tietyllä tavalla ainutlaatuinen tilanne, kertoo Veikkauksen edustaja. Edustajan mukaan Tanska-ottelun tappio oli suurin Veikkauksen yksittäisestä ottelusta kokema. Suoraan asiaan. veikkauksellahan ei kuitenkaan ole tässä mitään hätää, sillä suomalaiset ongelmapelaajat tuottavat menetetyt eurot takaisin muutamassa tunnissa. Tai siis tuottivat. Kyllähän ne on varmasti takaisin jo saatu. Jos kaikkia menetyksiä ei kuitenkaan saada takaisin jostain syystä, niin ihan varmasti keksitään joku keino saada se valtion budjetista, eli veroista. Valtioneuvosto nimittää tänään kansallisgallerian uuden pääjohtajan. Kansallisgallerian pitkäaikainen johtaja Risto Ruohonen on jäämässä eläkkeelle elokuussa. Virkaa hakeneiden joukossa on muun muassa Suomen Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä ja Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju. Lisäksi tehtävää on hakenut valtiontalouden tarkastusviraston hyllytetty pääjohtaja Tytti Yliviikari. Eduskunnan tarkastusvaliokuntahan arvioi tiistaina valmistuneessa mietinnössään pitävänsä VTVn pääjohtaja Tytti Yliviikari. Yli viikarin toimintatapaa matkustusasioiden hoitamisessa huolimattomana ja katsoi sen osoittavan jonkin asteesta välinpitämättömyyttä noudattaa koko henkilöstöä sitovia toimintatapoja. Yli kulukorvauksista puuttui esimerkiksi runsaat määrät kuitteja muun muassa taksimatkoista sekä hotellimajoituksista. Suoraan asiaan. Suomenokin aamun tietojen mukaan yliviikari on silti erittäin vahvoilla kansallisgallerian pääjohtajan virkaan. Kansallisaarteeksikin mielettävä yliviikari on nimittäin sopinut toimittavansa aiemmin mainitut puuttuvat kuitit kansallisgalleriaan lisättävän Tälleen kusetin itselleni Jetset elämän veronmaksajien rahoilla nimisen teoksen muodossa. Yhdysvaltalaisen abc yskanavan toimittaja Rachel Scott haastoi Venäjän presidentti Vladimir Putinia keskiviikkona Genevessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Lehdistötilaisuus järjestettiin Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tapaamisen jälkeen. Scott esiintyi tiukkana ja kysyi Putinilta, että miksi tämän poliittiset vastustajat päätyvät joko vangituiksi tai kuoleman omiksi. Putin vaikutti ärtyneeltä Scottin kysymyksestä. Vastauksessaan Putin väisti varsinaisen kysymyksen ja puhui George Floydin kuoleman jälkeen käynnistyneistä Black Lives Matter-mielenosoituksista sekä Yhdysvaltain kongressirakennukseen tehdystä hyökkäyksestä 6. tammikuuta. Tunnemme sympatiaa Yhdysvaltoja kohtaan, mutta emme halua tapahtuvan omalla alueellamme. Teemme kaikkemme, ettemme päästä sellaista tapahtumaan. Pelolla ei ole mitään tekemistä asian kanssa, puutin sanoi. Suoraan asiaan. Suomirokin aamun tietojen mukaan tiukasta kysymyksestä ei seurannut minkäänlaisia vastatoimia Rachel Scottia kohtaan. Tosin tämän matkatessa takaisin Yhdysvaltoja kohti. Tämän kone teki pommiuhkauksen vuoksi hätälaskun tuhansien kilometrien päässä sijaitsevan Pietariin ja jätti hänet kyydistä milisien hoteisiin. Sen siitä saa. Alfa TV ilmoitti eilen torstaina suunnitelmistaan listautua tulevaisuudessa pörssiin, kertoo Uusi Suomi-verkkosivuillaan. Yhtiö ilmoitti myös saaneensa mukaan uusia sijoittajia. Heidän joukossaan on esimerkiksi liikemiehinä ja poliitikkoina tunnetut jalisharkimo Harkimo sekä Eero Lehti. Muita yksityissijoittajia olivat esimerkiksi Joni Nelimarkka, Toivo Sukari ja Heikki Salmela. Harkimon mukaan uudelle medialle on Suomessa tarvetta. Yle tekee tällä hetkellä mielivaltaisesti ohjelmia. He valitsevat kenet he ottavat mukaan ja mitä tekevät. Ei se ole mikään demokraattinen laitos, Harkimo summaa. Harkimon mielestä Yle tarvitseekin haastajan erityisesti asiaohjelmien tekoon. Alfa-TVn tarjonnasta on ollut noin 3% prosenttia kristillistä Kanavan toimintaa pyörittää Brilliance Communications Oy, jonka emoyhtiö on kristillinen mediajärjestö IRR-TV. Suoraan asiaan, kieltämättä aivan loistava juttu, että kun Yle ei hyväksy Jallista kanavilleen, ohjelmiinsa, niin nyt ne kaiken maailman Jetron ja Jalliksen show ja muu roska saadaan keskitettyä yhdelle kanavalle, jonka voi sitten vaan poistaa television kanavaluettelosta. Win-win! Saksan jalkapallojoukkueen päävalmentaja Joakim Löw tunnetaan miehenä, joka johdatti Saksan maailmanmestariksi 24 vuoden tauon jälkeen Brasiliassa 2014. Hänen kasvonsa yhdistetään menestyksen lisäksi myös astetta valitettavampiin tapahtumiin, kiusallisiin nuuhkimisvyysteihin. Löw joutui kiusallisen kohun kohteeksi edellisissä EM-kisoissa 2016, kun TV-kamerat ikuistivat hänet kaivelemassa genitaalialuettaan ja sen jälkeen haistelemassa tyytyväisyyteen. Sormiaan. Samassa turnauksessa hän tunnelmoi myös kainalostaan ironneita aromeja taas kesken ottelun. Ilta-Sanomien mukaan Lövinne villisti valtavat sormet herättivät epäilykset taas tiistaina, kun Saksa hävisi EM-avauksessaan Ranskalle 0-1. TV-kamerat kuvasivat vaihtopenkillä röhnöttävää saksalaista, kun pelikellossa oli 59 minuuttia. 61-vuotiaalla mestarivalmentajalla on kasvoillaan hämmentynyt ilme, etu ja keskisormi ovat pelottavan tutulla paikallaan alla. Kuvista ei käy ilmi, missä sormet ovat käyneet ennen haistelua, mutta ennusmerkit eivät lupaa hyvää. Suoraan asiaan, Suomirokin aamun Löviltä itseltään saamien kommenttien mukaan sormien haistelussa oli kyse ainoastaan varmistuksesta. Löv vain kaivoi takamustaan ja nuhkaisi sormiaan, jotta varmistuisi tappion hetkellä siitä, että kyllä, paskaahan tämä on. Suomirokin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivuunkin pikkas.